0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. <Sie> Donnerstag, 23. Februar 2023. Ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ich bin Tobi, wir sprechen über die vorletzte Show. For Revolution, die vorletzte Dynamite for Revolution, unserem ersten Pay-Per-View seit November. Tony Khan hatte außerdem ein großes Announcement, auf das wir gespannt geschaut haben, über all das wollen und werden wir sprechen. Keiner wird uns aufhalten können in dieser Review und bei mir, um das zu tun, ist unser Jornesthäkchen. Ja, der floh, der äh, noch mit der Telekom zu kämpfen hatte, wie ich mir habe sagen lassen, aber ich glaube, er ist uns stabil zugeschaltet, oder? Hallo!
1: Dada-dada-da-da. Tobi? Krach zusammen. Ja. Kr äh, äh, a, ga, cha, äh, pa, äh, nein, ich glaube, es funktioniert wunderbar. Ich grüße euch und ich begrüße euch ganz herzlich
0: zu AEW Dynamite. Wir haben einen Tippspielsieger gehabt nach Elimination Chamber. Und der hat eine Nachricht für uns gehabt. Und zwar der Jan und zwar für mich und jeder oh. Tippspiel-Tagessieger bekommt er ja die Möglichkeit, eine persönliche Nachricht im Podcast seiner Wahl verlesen zu lassen. Und ich mach das jetzt einfach mal. Der Jan hat uns geschrieben, hallo liebes spotify team hier ist meine Nachricht zum Tippspiel-Sieg von Elimination Chamber. Die Nachricht soll bitte von Tobi in der Dynamite Review vorgelesen werden. Ich möchte diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um mich bei dem kompletten Team zu bedanken. Insbesondere bei Tobi, TJ, Marcel und Herr Flöter. Ihr vier habt es 2021 geschafft durch eure Review. Meine Liebe zum Wrestling wieder neu zu entfachen, nachdem sie durch die Corona-Zeit etwas abgekühlt war. Auch eure Streams zu den jeweiligen Events haben mir in den letzten anderthalb Jahren durch teilweise echt schwere Momente geholfen und machen das auch immer noch. Beim zweiten Community-Treffen bin ich auf jeden Fall am Start, falls es noch eins gibt. Und abschließend natürlich auch noch ein großes Danke an Perkix, ohne den ein zwölfjähriger Junge wie ich 2016 nie zum Wrestling gefunden hätte. Ganz viel Liebe an euch und macht bitte genauso weiter. Viele Grüße, Jan. Lieber Jan, vielen, vielen lieben Dank für deine super liebe Nachricht. Vielen lieben Dank auch für jede Minute, die du uns schenkst. Das ist nicht selbstverständlich. Wir versuchen, so viel wie möglich zurückzugeben und ja, dir hoffentlich noch viele weitere tolle Minuten zu bescheren. Dankeschön für deine Nachricht. Und ja, zwei äh, Events sind ja noch offen, Flo. Ne? Wir haben noch Revolution und wir haben dann noch zwei WrestleMania-Tage, was das Tippspiel angeht. Team TJT. TJT. Äh, steht im Tippspiel insgesamt ganz gut. Ich glaube, du hast äh, in der Tippspiel-Saison ja nicht eingegriffen, aber du schmiedest doch bestimmt schon Pläne für, für die nächste Saison, oder?
1: Hm, lasst euch mal überraschen. Ich versuche auf Gedeih und Verderb letzter zu werden. <lacht> ähm, ich denke, das werde ich auch ohne weiteres schaffen mit meinem Wrestling-Sachverstand als Casual. Wird das gar kein Problem sein. Ähm, nein, tatsächlich habe ich mich jetzt beim letzten Event relativ blöd angestellt, weil ich habe einfach vergessen zu tippen.
0: Das hat der Peter und ich
1: auch. Ja, das Problem ist aber, ich habe in unserer Rampage-Review noch darauf hingewiesen und gesagt, ich muss das noch machen ja. und habe es dann folgerichtig im Karneval äh, ertrunken. Egal.
0: Anfängerfehler, passiert, den, passiert halt den Rookies mal. Ist in Ordnung. Ja, kann man mal machen, so als Bambi. Wenn wir gerade Revolution hatten, äh, kurzer, kurzer Status, einmal von euch da draußen und einmal von dir, Revolution-Hype, zwei oder anderthalb Wochen jetzt noch vor dem Event. Ja,
1: da die anderen sich jetzt nur in den Kommentaren äußern können, also fleißig in die Tasten hacken, ähm, fange ich mal an und sag: ich bin doch durchaus gehypt, was da passiert. Finde ich mal. gut, freue ich
0: mich drauf. Mal schauen, ob diese Woche da was verändert hat. Ich musste übrigens wieder lernen, letzte Woche, wir waren ja nicht so gnädig zur Show. Einige haben uns das ausgelegt als, ja, AEW wird sterben und ihr seid alle nur am AEW-Hassen. Nein, natürlich, wenn wir was kritisieren, AEW wird nicht sterben. AEW ist weiter eine super erfolgreiche Startup-Company, die sich über ihre aktuelle Entwicklung absolut freuen kann, ja, aber unsere Bewertungen sind halt relativ äh, hart teilweise und wir nehmen kein Blatt vor dem Mund und äh, WWE hat hier auch viele Jahre auf dem Deckel bekommen, deswegen, oh ja. deswegen, äh, ja, da haben wir auch nicht gesagt, nach über 20 Jahren wird es schwer, äh, mal neue Sachen zu erzählen, aber wir können heute ja versuchen, trotzdem mit positiven Grundgedanken mal wieder dran zu gehen, Flo, deswegen, weißt du, was wir direkt mal machen? Ich starte direkt mit der Frage der Woche. Ah. Ich will oh, okay. nämlich jetzt von euch in den Kommentaren wissen, wer hat eigentlich aktuell die bessere Musikabteilung? Wer hat die besseren Theme-Songs im Moment? Denn das ist noch einer der Punkte, wo ich gerade sagen würde, ist AEW, WWE Haus hoch überlegen. Ich finde, WWE-Themesongs ist mir auch bei Chamber wieder aufgefallen. Gerade so unfassbar generisch, die meisten Ausnahmen bestätigen die Regel. In dem Game ist AEW in meinen Augen aktuell vorn. Also schreibt das gerne in die Kommentare, wie ihr es seht. Flo, kurzer Tag von dir dazu.
1: Ähm, tatsächlich, früher, also die alten Themesongs der WWE... Unbesiegbar gut, ja. ne? CFOs und auch ähm, der Zum Kollege Johnson. Des, Jeff Johnson, genau, und äh, Jim Johnson und ein super Typ, ein, ein ja. super Typ, äh, wie er auch, ich, ich habe noch Bilder im Kopf, wie er auf einer, auf einer Akustikgitarre das Randy Orton-Theme spielt, mhm. das hat mir sehr imponiert, ähm, super gut, aber aktuell definitiv AW, weil alles andere klingt irgendwie nichts gegen die neuen Leute, die das da machen, aber es klingt alles wie, weiß ich nicht, lad's dir irgendwo in einer
0: gamerfreien Musikzone runter. Finde ich nicht so. Wir gehen rein in die Show in AW Dynamite und starten mit der All-Atlantic Championship. Es ist auffällig, dass Tony Khan bei Shows, die er als große achtet, als erstes oft Orange Cassidy herausschickt. Achtet da mal drauf. Er trifft hier auf Wheeler Utah. Es geht um die All-Atlantic Championship. Excalibur erklärt, Cassidy ist derzeit auf einer richtig heißen Streak und das Match gegen Wheeler Utah hat wirklich eine tiefe, emotionale Basis und ist sehr persönlich für die beiden. Cassidy sei derzeit mit Abstand der heißeste Superstar des gesamten Rosters und hat eben mit Wheeler Utah die Vergangenheit bei den Best Friends. Da war er der Mentor von Utah und der ehemalige Freund auch von Cassidy. Hört sich ja nach einer großen Rivalität dann auf dem Papier. Also ich denke, das Dokument, in dem Tony Kahn das äh, formuliert hat, da, da sah, das, das sah das auch gut aus. Und das Match, was wir dann gesehen haben, das war mehr als gut. Hier kam als Opener direkt einfach mal ein lupenreines Pay-Per-View-Match und die haben hier richtig abgerissen. Es gab ganz schnell einen einroller abtausch weil die Geschichte war, sie kennen sich. Die Geschichte war, sie kennen sich. Claudio Castagnoli macht sich nach wenigen Minuten auf den Weg zum Ring. Jutta konfrontiert ihn und fragt, warum bist du da? Und Claudio gibt ihm eine Ohrfeige als Motivation. gab Referees, die dafür schon die Qs ausgesprochen haben. Ne, Aber war ja, also AW, auch das loben wir ja oft. Äh, hier gibt es nicht einfach irgendwelche Quatsch-DQs.
1: Richtig. Letztes Mal bei Rampage hatten wir ja ein DQ und mhm. das ist auch dann ähm, folgenschwer. Es fällt auf und dafür ein DQ auszusprechen, nein. Vor allen Dingen hatten wir ja noch viel zu viel zu gehen in dem Match. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Also wirklich wunderschöne Sequenzen ganz am Anfang vom Match von den beiden. Äh, da gehören wirklich immer zwei dazu und auch wenn man Utah durchaus immer mal so ein bisschen unter den Scheffel stellt, aber es gehören immer zwei im Ring dazu, so eine Leistung zu bringen und ich muss sagen, ähm, auch die Story, die die Jungs erzählt haben im Ring, auch an, anfangs schon, fand ich sehr, sehr gut, dass der Handshake eben nicht angenommen wird von Wheeler Jutta. Und dass Claudio dann rauskommt und, äh, naja, den Aggressive Leader des Blackpool Combat Clubs spielt, ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant und gut an der Stelle. Denn darauf hat ja Jutta auch tatsächlich sein Verhalten im Ring massiv geändert.
0: Sieben Minuten im Match gibt es äh, die Orange Kicks. Und der All-Atlantic-Champ feiert ein erstes kleines Comeback-Utah, aber dann wieder am Drücker, wir gehen in die picture and picture werbung und dann spitzt sich zu und es läuft noch ein ganzes Stück und so nach 10, 11 Minuten denke ich mir, oh krass, okay, ihr geht ja, ihr geht ja ganz schön lang, dann gab es einen intensiven Schlagabtausch, die Crowd freut sich, natürlich äh, ist das richtig geil, dieses Match live zu sehen, vermutlich haben die Leute, die hier in der Arena waren, dieses Jahr noch kein... Besseres Live-Match gesehen in einem Wrestling-Ring. Selbst nach 14 Minuten Matchzeit, es blieb weiter sehr technisch. Mousetrap von Utah gegen Cassidy, enge Einroller. This is awesome, Chance. Und ja, dieses Match war wirklich toll gerastlet. Dann gibt es Nearfall after Nearfall, nach dem Orange Punch, nach dem Beach Break. Und dann ist es ein Orange Punch, der den Haken im Endeffekt dann nochmal drauf macht, beziehungsweise dran macht. 17 Minuten gegen dieses Match. 17 Minuten, in denen Orange die seinen Titel verteidigt. Nach dem Match verwehrt Jutta die Umarmung und zeigt sich nicht als fairer Verlierer und dampft mit Claudio relativ, ähm, ja, relativ unzufrieden ab.
1: Ich muss sagen, es gab mehrere Momente in dem Match, wo sich diese Gewaltbereitschaft von Utah auch in intensiviert hat. Und das hat mir eine ganze Menge gegeben. Da gab es eben den Spot am Anfang mit Claudio. Dann gab es diesen ähm, Kaugummi-Spot, wo, wo Utah Orange Cassidy, und es bleibt natürlich Picture perfekt kleben mitten auf der Stirn. Wunderbar, bleibt das Kaugummi kleben. Jeder konnte es sehen. Dafür kriegt er ekelhaft ins Gesicht gespuckt. Das macht man wirklich nicht, Herr Cassidy. Ich dachte, sie hätten vielleicht ein kleines bisschen Kleines bisschen Anstand, aber auch dieser boo -Yeah spot von dem du gesprochen hast, wie sich gegenseitig einfach nur blank ins Gesicht schlagen, immer wieder gut und naja, ich hatte zumindest am Ende, ich weiß nicht, wie es dir ging, so ganz freiwillig hat er die Umarmung gar nicht ausgeschlagen, sondern dann kam ja Claudio wieder raus und hat ihn wie ein kleines Hündchen, du kommst jetzt hier hin, hier kommst du fein hin, kleiner Wrestler. also, ähm, es, es ist schon relativ deutlich, dass äh, Claudio da äh, was zu sagen hat jetzt in den Restbestandteilen des Blackpool Combat
0: Club. Generell, der Blackpool Combat Club in dieser Show eher heelisch aufgetreten. Sie sind mhm. eigentlich immer jetzt auf dem schmalen Grat unterwegs gewesen. Heute waren sie dann insgesamt schon eher ein bisschen äh, die Bösen. Ja, also dass Claudio hier den Juta einbestellt und sagt, nee, du wirst ihm jetzt nicht irgendwie die Hand schütteln oder den umarmen. Das hat eine Aussagekraft. Das war ein tolles Wrestling-Match. Bei der vorletzten Dynamite vor einem Pay-Per-View insgesamt 20 Minuten TV-Zeit für Orange Cassidy gegen Wheeler Utah zu verwenden, ist gewagt, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber an sich fand ich, war das Match auf jeden Fall, das war tolles TV-Wrestling. Das war eigentlich sogar mehr als das und im Ring kann man sich, denke ich, dort absolut nicht beschweren. Backstage. Sagt Evil Uno dem Hangman, du bist nicht auf dem Level der Dark Order, du greifst heute gefälligst nicht ein und Moxley, du wirst heute merken, warum ich Evil Uno bin. Und der ist, wie ich äh, diese Woche gelernt habe, der ist auf einer 20er-Winning-Streak, wusstest du das? Also hier mal richtiges Background-Knowledge, der ist auf einer 20er-Winning-Streak nach Orange Cassidy, damit wahrscheinlich der zweitheißeste Superstar des Rosters. Das letzte Match davon <lacht> im TV war im Dezember in der Trios Casino Royale und davor Rampage Grand Slam Ende September. Das waren die letzten beiden TV-Auftritte von Evil Uno. Das hat er, glaube ich, zweimal auch verloren. Aber dazwischen hat er wohl, also seit Dezember, muss er dann demnach 20 Matches mittlerweile gewonnen haben.
1: Ja, ähm, im Main Event in der Bauchbindung war es zu sehen. 19 zu 0 und 7 zu 0 dieses Jahr. Mhm.
0: Das ist natürlich, ja. Hat also, nur keiner
1: mitbekommen. Also ich wusste es nicht.
0: Ja. Um Evil Uno geht später. Erstmal geht es um absolut Ricky Starks, der Promozeit bekommt. Und dem ragt da schon ein Vertrag aus seinem tollen olivgrünen Blazer. Seit Monaten muss er sich mit der JAS herumschlagen. Chris Jericho will kein Rematch. Also, ja, muss Ricky sagen, ich wende mich dann neuen Dingen zu. Ich habe jetzt hier einen Open Contract und der ist für Revolution. Ich darf auf diesem Pay-Per-View nicht fehlen und deswegen muss ich mir halt jetzt einen anderen suchen, der gegen mich antritt. Also, wer will, kommt doch raus. Und heraus kommt Chris Jericho. Und damit, Ladies and Gentlemen, ist Zeit für... Das Style Update mit Team TJT. TJT! Dieses Outfit war im wahrsten Sinne Spitze. 78 handerlesene, aus Chrom geschmiedete eiserne Dornspitzen mit erlesenster Handarbeit angebracht auf dem pechschwarzen Jackett. Das war wirklich Peak, Chris Jericho. Nein, es war Peaks. Chris Jericho. Von mir gibt es messerscharf analysierte viereinhalb von fünf spitzenmäßige Spitzensterne aus hartverlesenem Urkraftholz geschnitzt und gemacht für die Ewigkeit. Das Style Update mit Team TJT. TJT! Was sagst du dazu? Ja,
1: ähm, war spitze.
0: Jericho sagt, ja, Ricky, du versuchst mich hier zu locken und das äh, sagst hier, es ist erst äh, es ist für dich vorbei. Ich sage dir, es ist erst vorbei, wenn du von mir das grüne Licht gekriegt hast. Ich könnte dich immer und überall besiegen, wird aber nicht passieren, weil ich werde kein Match mehr gegen dich haben. Viel Glück mit deiner Open Challenge. Dann ertönt die Musik von Peter Avalon zum titan von Ryan Nemeth, fragt mich nicht. Und ein kurzhaariger Peter mit T kommt heraus, wird aber kurz dann mit dem Judas-Effekt niedergestreckt, mit der Stacheljacke. Und Jericho meint, ich könnte dich jetzt vorführen, Ricky, wenn ich wollen würde, und Starks... Geht das dann auch mal durch? Ja, okay, du würdest mich wahrscheinlich äh, in einem 1 gegen 1 Match nicht besiegen können, weil ja dann wieder deine JAS rauskommt, die greifen dann wieder ein und so weiter. Aber deine Reputation hast du jetzt nicht unbedingt alleine aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wozu brauchst du denn die JAS? Du kannst es doch eigentlich allein oder etwa nicht. Und Jericho nimmt sich den Vertrag und meint, na klar doch, ich kann nicht besiegen. Ich würde den Vertrag unterschreiben und sogar noch einen Zusatz draufpacken, dass die JAS nicht, nicht eingreifen darf. Aber ich habe keinen Stift. Und Ricky, ah, oh, damn. Aber ich? Büro Bürokratie so aufregend wie nie. Und Jericho oh, nimmt ja. den Stift und wir alle erinnern uns an die List of Jericho. Und er macht das Gimmick. Klong und die Crowd reagiert richtig hart. Also die Crowd feiert das. Tony Schiavone wusste das mit der Liste scheinbar nicht. Er hat unterm Stein und gesagt, das habe ich ja noch nie gesehen, dass jemand für einen Stift reagiert hat. Naja, und ähm, dann nimmt sich Jericho diesen Vertrag und schreibt rein, ja, JS muss Backstage bleiben. Und das war quasi das Contract-Signing. Und damit steht fest, Starks gegen Jericho bei Revolution. Und Jericho sagt dann, but be careful what you wish for, Ricky. Denkt dran, nobody outsmarts the show. Und Stark so, <lacht> hm, hm, ja, ganz sicher, Brudi. Und ja, dann ging Jericho Backstage. Ich fand, Flo, das war ein sehr unterhaltsames äh, Segment, was dieser Fede definitiv nochmal Leben eingehaucht hat. Ein wunderbares Signal.
1: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Revolution ist televised und Ricky Stark sehen wir bei Revolution gegen Chris Jericho. Hervorragend. Äh, natürlich dieses You-just-made-the-list-Gimmick. Äh, ein Traum. Ähm, super schön, dass man da auf den alten Chris Jericho der WWE natürlich anspielt. Einen kleinen Fadenbeigeschmack muss sich Ricky Stark, so gut er aussah, so schön er geredet hat, hier an der Stelle ankreiden seine Freude am Ende, hätte er für mich persönlich, mein persönlicher Geschmack, ein bisschen dezenter ausstrahlen können. Ich fand, das war ziemlich oversellt. Natürlich. Dann hätte ich nicht
0: fürs Thumbnail gehabt, Flo. Ja, gut,
1: ey, dann hättest du wieder eine andere schöne Sache gefunden. Irgendwen, mhm. weiß ich nicht, ein Typ, der eine Gitarre hält oder so. Mal gucken. <lacht>
0: Äh, Jericho äh, wird alt. Also in jeder zweiten seiner Geschichten ist mittlerweile äh, der, ein Part der Story, das sagt, das wird nie passieren. Und fünf Minuten später handelt er mit dem kompletten Gegenteil. Aber <lacht> hat dem hier keinen Abriss. Das hier hat der Fede, wie gesagt, gut getan. Promo-Segment im Ring. Das hat jetzt mehr bewirkt, als Ricky Starks besiegt Sammy Guevara in guten zwölf Minuten, fand ich. Ja. Und ich sage sogar, das Ding wäre als richtiges Contract-Signing noch unterhaltsamer gewesen. Schmückt den Ring und äh, bau einen Tisch auf und so weiter. Mach, ein, mach noch ein bisschen pompöser drumherum. Inszenier Ricky Starks noch ein bisschen mehr. Mm, das hätte ich noch cool gefunden. Und ansonsten, ja, Starks gegen Jericho, unser nächstes Match für Revolution. Und das, was dann eben noch feststeht, das klären wir nachher im Rundown. Aber ich war mit diesem Segment auch auf jeden Fall zufrieden. Videopaket zur Revolution Tag Team Battle Royal. da haben sich einige Teams geäußert, vorher gibt es nochmal äh, Tag Team Action, Big Bill und Lee Moriarty treffen auf The Acclaimed, der Acclaimed Act war hier groß over, die Fans feierten, äh, es fühlte sich fast schon heißer an als Orange Cassidy, wir waren in Scissor-Zona, die S-Boys kommen nach einigen Minuten heraus. Big Bill und Lee Moriarty bekommen eine Dominanzphase. Big Bill darf Billy Gunn vom Apron treten. Die Guns greifen dann ein, attackieren Daddy Ass, die Acclaimed jagen die Champions. Da man, damit baut man einen engen Nierfall für Lee Moriarty auf, den dieses Match nicht gebraucht hätte, denn am Ende gewinnt die Acclaimed das Match natürlich. Trotzdem Mic Drop von Max Caster und der Sieg für die Acclaimed nach ganz entspannten sieben Minuten.
1: The Acclaimed sind immer noch beliebt. Everybody loves the Acclaimed. Also ähm, immer noch total over. Äh, auch die Line von Max Caster, das Big Bill ja laut seiner Freundin S-A-W-F-T ist, fand ich auch eine sehr schöne Anspielung. Es war sehr, sehr viel WWE drinne dieses Mal. Ähm, Komme ich auch vielleicht später nochmal zu, wenn es gerade passt. Aber ja, das Match war mehr Nebensache. Ich glaube, es ging darum zu zeigen, dass die ganz auch davon nicht zurückschrecken, Billigern anzugreifen und äh, auch ähm, handgreiflich gegen ihren eigenen Vater zu werden. Ich fand, die Regie war bei dem Match nicht so richtig gut on point, weil es einen Spot gab, wo man quasi zwei Sachen hätte zeigen können, aber keine so richtig davon gezeigt hat. Ich wüsste auch nicht, wie man es hätte besser machen können, ohne dass es zu abgesprochen wirkt. Jetzt so ein Double Shot, also so eine Splitscreen-Geschichte hätte man machen können, aber dann wäre es halt zu offensichtlich gewesen. Ich weiß nicht, wie es besser geht, aber optimal fand ich es nicht. Und ja, wie gesagt, das Match war für mich an der Stelle Nebensache. Die Acclaimed gewinnt, alles andere wäre auch fatal gewesen an der Stelle. Und ähm, ja, die Acclaimed, everybody loves die Acclaimed, auch in Scissor-Zona.
0: Tony Giovanni kommt auf die Stage, begrüßt Christian Cage, sehr knackiger Übergang zwischen Match und Interview und sehr knackig wie beim Entrance direkt der Jungle Boy aus der Bühne schießt und Christian Cage attackiert mit einem Spear und er lässt Christian Cage ausgepustet auf der Stage liegen und geht Backstage, dort findet er zwei Stühle, die da praktischerweise rumstehen, da will er ihn direkt wieder in die Verletzungspause schicken, bereit das Concerto zu zeigen und er hebt den Stuhl, er kann es tun, der große Jack Perry, aber er zögert, der Kopf schaltet sich ein und er zögert und er zögert, lange. es gibt den Low Blow von Christian Cage und einen ekligen Chairshot vor den Kopf, vermöbelt Perry übel, Buhrufe der Crowd, Perry blutet nach der harten Prügel auch, Segment hat definitiv Heat generiert, ein guter Beatdown, an sich, denke ich, ist das soweit in Ordnung, ich hätte Christian Cage trotzdem in einem anderen Szenario zurückgebracht und das, was ich auch noch nicht ganz verstehe, ist es ist die zweite Woche in Folge, in der der Jungle Boy Christian Cage attackiert und zum zweiten Mal bekommt er eigentlich am Ende aufs Maul. Ich, soll ich jetzt Mitleid mit ihm haben oder ja, also finde ich nicht finde jetzt nicht, dass das hier schlecht erzählt ist, aber etwas etwas irritiert war ich.
1: Ich frage mich, warum zieht der Mann nicht durch? Ja, also so wie er den Spear auf der Stage durchgezogen hat und wenn ich mir dann schon die ja. Stühle raushole, ja, dann geh auch dafür. Am Ende ist es genau das, was du gesagt hast, der kriegt jetzt das zweite Mal in Folge auf die Mütze, weil er seiner Linie nicht treu bleibt. Und, ähm, ja, vielleicht natürlich. ist das die
0: Story, dass er seiner Linie nicht treu bleiben kann.
1: Vielleicht ist das genau die Storyline. Mal gucken, was sie noch draus machen und wie oft sie uns die Geschichte noch ähm, vor die Füße werfen. Aber vielleicht nimmt sie auch eine ganz andere Wendung. Ich würde gerne sehen, dass ähm, er versucht, also der Jungle Boy, Jack Perry, versucht mal in eine klare Linie zu fahren. Weil Christian ist der absolute Ekel hier, und auch wenn äh, Jack Perry dann weiterhin Face sein soll, kann man da auch mal eine etwas miesere Aktion, um nicht nur diese Schwarz-Weiß-Dynamik zu haben, sondern wir lieben Storylines sehr ja genau dann, wenn Graustufen ins Spiel kommen. Und der Hass von, von Jack Perry irgendwann so groß ist, dass er auch sich traut, diese furchtbaren Furchtbaren, in Anführungszeichen, mhm. Aktionen gegen den Bösewicht zu zeigen.
0: Ja. Also gegen seinen langjährigen Tag-Team-Partner Luchasaurus hat er es ja auch geschafft. Eben. Eigentlich sollte das dann gegen Christian Cage auch schaffen können. Das werden wir die nächsten Wochen weiter beobachten. Das Match können wir uns aber für Revolution schon gut vorstellen und werden dann einfach mal gucken. Ähm, ich hätte Jungle Boy immer noch sowas wie das äh, Face of the Revolution Ladder Match, wo wir immer noch keine Ankündigung haben. Es kann sein, dass es entweder dieses Jahr ausfällt oder dass wir nächste Woche spontane Ankündigungen kriegen. Ich, da hätte man es integrieren können, finde ich. Aber wir warten mal ab, wie sich das dann letzten Endes für den Pay-Per-View darstellt. Safe auf der Pay-Per-View-Karte haben wir Wardlow gegen Samoa Joe. Gab es nochmal hier ein kleines Videopaket dazu, wo Joe uns nochmal bestätigt: Ja, das, was du erzählt hast, ich habe das gemacht, um äh, die Connection von dir und deinem Vater zu zertrennen und um dir richtig tief einen ins Herz mitzugeben. Und ich werde dir beim Pay-Per-View zeigen, dass es ein Fehler war, gegen mich in den Ring zu steigen. Soraya macht sich auf den Weg zum Ring mit Tony Storm. Gegnerin ist Sky Blue. Tony Storm griff bereits nach wenigen Sekunden ein. Sky Blue durfte einige Aktionen durchbringen, konnte phasenweise ähm, ja sogar ganz okay aussehen. Tony Storm steigt dann einfach auf den Apron. Aubrey Edwards zählt auch den Pin dann einfach nicht mehr durch. Das gibt Saraya die Möglichkeit nach etwas mehr als dreieinhalb... Allerbestens durchwachsenen Minuten, und das ist bei so einer kurzen Matchlänge tatsächlich kein gutes Zeugnis, ähm, diesen ja modifizierten Scorpion Crosshawk anzusetzen. PTO hieß der bei WWE, glaube ich. Äh, Page, Page Tap Out. Ähm, bevor ja mehr passieren konnte, macht Britt Baker und Jamie Hater den Save für Sky Blue. Ich habe ne, einen minimalen Dissens zwischen Britt Baker und Jamie Hater jetzt wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob Tony unseren Podcast gehört hat, weil äh, Jamie Hater hat irgendwie mit ihrer Mimik so: Ja, Britt, das spiele ich mal nicht so auf. Vielleicht habe ich das aber auch nur überinterpretiert, weil ich mir so wünsche, dass diese Britt und Jamie Story wieder aufgegriffen wird wird. Ähm, genau, dann wollen die Heels flüchten, dann ertönt aber die Musik von Ruby Soho. Der sind aber Saraya und Tony Storm egal, denn die zeigt auf Jamie Hater und möchte ein Titelmatch. Und ja, das war ihre Symbolik. Damit hat man nochmal ganz, ganz viel in ganz, ganz kurzer Zeit bei den Frauen versucht, ähm, ja, auf den Punkt zu bringen. Hat das bei dir funktioniert? Ich habe
1: an der Stelle meine Übertragung, die ich geschaut habe, also ne, in, mein, in meinem Browser, habe ich auf Stop geklickt und habe gedacht, ich habe aus Versehen zweieinhalbfache Geschwindigkeit eingestellt. Nicht, weil die Wrestlerinnen sich so unglaublich schnell bewegt haben, sondern weil sie versucht haben, in gefühlt gestoppte fünf Minuten unglaublich viel gleichzeitig reinzupacken. Wir sehen dieses Match von Saraya. Ja, das fand ich auch nicht besonders toll. An manchen Stellen war es einfach wirklich nicht besonders schön geworkt. so Bei der Casadora sieht sie nicht gut aus, kriegt sie Sky Blue nicht hochgehoben. Ob das jetzt Sky Blues Fehler war oder äh, Sarayas Fehler, kann ich gar nicht sagen. Das muss TJ sagen. das ist äh, Dazu bin ich kein Wrestler. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Die Crowd fand ich war jetzt auch nicht mördermäßig drin. Und dann, ähm, Gibt auf einmal direkt einen Eingriff, wie du sagst, nach 40 Sekunden, dann noch einen Eingriff und mm. auf einmal und dann das nächste und und und. So, warum haben die Frauen nicht den Stellenwert? Es geht hier immer noch, zumindest indirekt, um die Titelfäde des größten und prestigeträchtigsten Damentitels dieser Company. Und warum passiert das alles in sieben Minuten? Das verstehe ich
0: nicht. Also ja, in, also inklusive wirklich auch dem dem Aftermath. ja, ja. ja, ja. Das war also nicht das Menge. Match. ja. Das, das Aftermath war
1: genauso lang wie das Match und dann, dann haben die Mädels halt irgendwie noch, also Tony und, und äh, Soraya, haben dann noch ihre Sprühdosen dabei, weil das ja das Gimmick ist, sprühen dann noch auf das L auf, auf, einen, auf einen Schild von einem Fan. Ähm, fand ich gar nicht schlecht, die Aktion. Ähm, auch, dass Ruby dann einfach nur sagt, ja, ja, geht ihr beiden mal auf Seite, mich interessiert nur der Gürtel und wir haben über das Kameramikrofon dann auch gehört, mhm. dass Jamie sagt so, ja, lass machen, ich bin down für,
0: lass ja. mal los. Ja. Gucken wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja, ich, wir reden gleich mal drüber, wenn noch was weiteres announced wird bei den Frauen. Also, man versucht da eine Storyline reinzubringen, aber gerade wie du sagst, man, man nimmt sich da nicht so die Zeit für. Wo ist man wirklich ausführliches Promosegment zwischen den Frauen im Ring, wo du mal wirklich mehr machen kannst? Das ist der Grund, warum Britt Baker overgekommen ist, weil sie starke Promos gehalten hat. Mhm. Hier zieht sich das jetzt alles so durch, ja, durch wachsende Matches durch und viel zu schnell geruschte Aftermath äh, und Eingriffe, die dann die Geschichte erzählen. Und das ist mir dann leider perspektivisch, äh, erzählerisch zu dünn. Ja? Justin Roberts announced The American und in meinem Kopf Nightmare. Nightmare. <lacht> du auch? Aber ja, exakt genauso. Ich habe das so präsent gehabt. Cody Rhodes, aber nein. Es ist The American Dragon, Brian Danielson. Ja, schade. Ne? Ja, schade, na ja, also bitte ja, okay, ein bisschen okay. mehr Respekt. Okay, Entschuldigung, so war es gar nicht gemeint. Danielson meinte toll, jetzt hier zu sein in Arizona. Geht nochmal die Story durch. MJF hasst ihn. Und Danielson spricht auch darüber. MJF hat meinen Mentor krankenhausreif geschlagen. Das erste Mal, dass wir William Regal hier wieder ansprechen. Und er geht halt so durch. MJF macht so viele scheiß Sachen. Und er ist derjenige, der mich hasst. Daraufhin ertönt die Musik unseres World Champions. Und er sagt, Brian, ich weiß, wer du wirklich bist. Ich habe die Welt gehasst. Ich habe dann eine tolle Frau getroffen. Und die hat Licht ins Dunkel gebracht. Und hat mhm. mir gezeigt, nicht jeder ist böse. Also bin ich vorher auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, ich will mit dir eine Familie gründen, ein Haus bauen, Kinder. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat mich verlassen. Die Crowd jubelt. Tony Shivani sagt, smarte Frau.
1: You deserve Es gibt it.
0: You Deserve a Chance. <lacht> der fucking Hintergrund. MJF wurde von seiner Freundin halt wirklich gerade legit verlassen scheinbar. Also die haben alle Posts auf Social Media gelöscht. Also das kannst du nachvollziehen. Alle Posts auf Social Media gelöscht. Entweder die ziehen es gerade ganz knallhart durch. Ich äh,
1: würde MJF, auch das würde ich MJF zutrauen. Richtig,
0: richtig. Und auch letztens die Story mit dem Unfall und der Frau, Also die war nicht hundertprozentig richtig, aber er erzählt gern Stories, die aus dem realen Leben inspiriert sind. Und hm. es heißt, dass diese Trennung tatsächlich gerade stattgefunden haben soll von seiner, von seiner Freundin. Und das fände ich krass. Also wenn er das dann hier so reinbringt, dann wäre ich auch an seiner Stelle richtig abgefuckt. MJF sagt, er hat nichts mehr in diesem Scheißleben außer Hass. Er hat nichts mehr außer diesem AEW World teil Ja und dich Danielson, dich feiern sie, dich respektieren sie, für dich werfen sie ihre Hände in die Luft, schreien yes und du hast das, was ich nie haben werde. Eine Familie, eine tolle, clevere Frau, zwei gesunde Kinder und alles davon ist für dich selbstverständlich. Ich hasse dich nicht nur dafür, dass die Leute denken, im Ring bist du besser. Ich hasse dich für das Ganze drumherum. Für das, was du hast, würde ich töten. Bei Revolution werde ich dich dafür bestrafen. Und dann will MJF ein paar Worte an die Kinder von Danielson daheim richten. Und das bricht die Crowd zu einem. No, das kannst du nicht machen. Und auch Danielson unterbricht und sagt, Junge, halt's Maul. Nicht meine Familie. Und MJF dann, hey Birdie, hey Buddy, und dann redet er weiter, sagt, ich wollte euch sagen, bei Revolution muss euer Vater für sein Ego bezahlen und äh, ich werde dafür sorgen, dass er nicht mehr mit euch spielen kann. Krit Einzig, meine einzige Kritik an dem Segment, Flo, hier muss Danielson aus dem Sattel gehen. Hier muss Danielson aus dem Ring steigen und MJF sofort attackieren, weil hier darf er nicht MJF unterbrechen und sagen, du redest nicht über meine Familie. Und dann redet MJF über die Familie und Danielson macht erstmal gar nichts. Das war mein einziger Kritikpunkt.
1: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau das ist etwas, was ich, EO, das, was ich an der Stelle absolut kritisiere. Es tut mir wirklich leid, diese, also ich fange vorne an. Ja. Danielson ist total over. Die Leute gehen steil, Yes Chance, also richtig. Das Yes Movement ist auf jeden Fall auch in Phoenix, Arizona zu Hause gewesen und ist immer noch am Leben. Trotzdem kriegt MJF einen krassen Pop, wenn er rauskommt. Also er kriegt nicht nur die Heal-Reaktion, sondern er kriegt auch die Face-Reaktion. Das merkt man auch. Ähm, dann erzählt er die Geschichte. Mich hat er damit gekriegt. Der Mann war auf 250 Grad Celsius erwärmt <lacht> und ist explodiert. Ich, war, ich hing an seinen Lippen, ich war komplett intrigued. Eine unglaublich geile Promo. Und ja, es ist bei MJF so, dass er... Offensichtlich zumindest gewisse Bestandteile. Und wenn es nur eine Streitigkeit mit seiner jetzigen Freundin oder Ex-Freundin ist, der kann diese Emotionen so gut rekonstruieren, Mega. kanalisieren ja. und sie rüberbringen. Der Mann hatte den blanken Hass auf der Stirn und in den Augen stehen. Und Ich muss sagen, das imponiert mir sehr. Ähm, ich habe es komplett gefressen. Ich habe es auch geliebt. Und aus wahren Geschichten machst du die besten Stories im Wrestling. Das war schon immer so. Und das wird auch so bleiben. Und dann kommt diese Geschichte mit, ich rede jetzt mit deinen Kindern. Und Danielson, einfach nur, als die Kamera wieder auf Danielson geschwenkt war, sah der so blass aus wie sein T-Shirt gegen MJF. Für mich komplett einfach nur so, hey, ja, wenn du über meine Familie redest, dann trete ich dir die Zähne in den Hals. Und es passierte gar nichts. Wann haben die angefangen zu prügeln? Richtig, als MJF entspannt mit den Kids gesprochen hatte, seine Rede beenden oder beenden wollte. Ja, ja. Und er geht dafür zu Danielson in den Ring. Das macht gar keinen Sinn. Vorher eine super Promo gemacht, Danielson overgebracht, nicht runtergemacht. Elevated. Nochmal, vor der Crowd, die Yes-Chance nochmal anstimmen lassen. Perfekt, aber warum sollte ein MJF? da in den Ring gehen und da mhm. seine Rede beenden. Das finde ich unrealistisch, das macht keinen Sinn. Genau das, was du gesagt hast, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Daniels muss aus dem Ring fliegen und muss ihm die Kasse nach hinten hauen an der Stelle, wo er ansetzt, mit seiner Familie zu sprechen. Nicht erst das aussprechen lassen.
0: MJF geht dann noch in den Ring und sagt, ja, ich werde in 60 Minuten sicherstellen, dass euer Papa euch nie wieder hochheben kann. Dann werde ich eurem Papa ganz genau am Boden mir angucken, wie er da blutüberströmt liegt, werde mir meinen Ring nehmen und ihm den Schädel einschlagen. Und dann geht er in den Ring und erst dann entsteht der Brawl mit Daniels. Dieser Brawl. Sieht dann aber richtig gut aus. Ja, Security mega. kommt heraus, trennt die beiden. Dann macht man genau das Richtige. Dann löst sich erst noch mal Danielson. Dann löst sich noch mal MJF. Dann haben sie wieder ein bisschen Ruhe. Die Crowd ist richtig drin. Dann ist MJF eigentlich schon auf dem Weg wieder zurück. Danielson sneakt sich aus dem Ring, rennt eine halbe Runde und mit einem Vollkarach und einem so geilen Punch fliegen oh. die fast noch durch den Timekeeper's Table. Das hatte richtig Impact und ja, da sind sie all in gegangen. Hat, hat der MJF richtig kassiert tatsächlich mhm. und ja, also das fand ich richtig, richtig stark. Das hat ähm, eine Wucht gehabt. Das war ein herausragendes Segment overall. Und ich sag's euch, hört euch um. Ich habe es in den letzten Wochen gesagt und ich bleib dabei. Jetzt die letzten beiden Wochen Segment mit MJF und Brian Danielson haben diese Fehde heißer gemacht als alle 5-Sterne-Match-Kandidaten davor. Als jeder einzelne fünf sterne catch davor. Das heißt nicht, dass wir kein gutes Wrestling brauchen, aber das ist das, was die Fehde für den Pay-Per-View heiß gemacht hat. Und deswegen, also ich habe sehr viele Kommentare heute gelesen von Fans, die gesagt haben, oh, jetzt habe ich tatsächlich wirklich Bock auf diesen Main-Event, weil jetzt geht es um was, jetzt ist es persönlich, jetzt spricht Danielson über William Regal, jetzt macht MJF wirklich mal ernst. Und deswegen wirklich ein tolles Segment, was diesem Pay-Per-View-Main-Event in meinen Augen sehr... Sehr geholfen hat.
1: Ja, kann ich absolut nur zustimmen. Es ist persönlich geworden. Und ähm, man, man auch ohne dass MJF die Kinder angesprochen hätte, hat mhm. er so viel Persönlichkeit, so viel Feuer in diese Fehde reingelegt und erklärt, warum er Danielson so hasst. Und dass er neidisch ist. Und das sind super gute Heal-Argumente. Ähm, kann ich nur unterstützen. Ich freue mich auf das Match. Aber um ehrlich zu sein, ich würde eigentlich lieber ein Promo-Battle bei Revolution sehen. <lacht> ähm, aber ich habe dabei auch die Angst, dass Danielson dabei nicht so gut aussehen würde, wie ein MJF in einem 60-Minutes-Match gegen Danielson aussehen wird.
0: Nach der Werbung gibt es auch direkt wieder Wiederholung. Wir reden nochmal über dieses große Happening. Richtig stark gemacht dann auch. Und wie gesagt, das hat die Feder heißer gemacht. Das ist das Segment der Woche. Ich habe hier Emotionen gespürt. Und hier habe ich mir gedacht, ja, gib mir das Match. Deswegen willst du den pay view jetzt kaufen. MJF am Mikrofon. Wie der Mann sich mit 26 verhält wie der größte Veteran. Es das ist, das ist komplett verrückt. Es ist komplett verrückt, dieser Mann. Das müssen wir appreciaten. Und ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, Also... Wir wollen das nicht machen. MJF hat ja angeprangert, dass Danielson alles für selbstverständlich erachtet. Wir erachten es nicht selbstverständlich, dass wir hier eine der besten Promos äh, des ja, modernen Wrestling-Zeitalters hier fast jede Woche bei Dynamite erleben können. MJF, richtig, richtig geiler Typ. Ich hätte mir auch noch zwei, drei Recaps angeschaut von dem Segment, aber wir gingen dann auf einmal Backstage. Mit Jamie Hater und Britt Baker stehen war da. Und Jamie Hater will jetzt ein Three-Way-Match beim Pay-Per-View. Sie möchte nämlich alle mit einbeziehen. Das heißt, Sie möchte einmal das Match mit Ruby Sower akzeptieren, aber sie möchte auch das mit Saraya ein für alle mal klären und die lädt sie auch ein, sodass wir ein Three-Way-Match um den Women's-Title bekommen sollen. Saraya, die da ja, für mich jetzt ein bisschen überraschend reingerutscht ist, das wird für sie nochmal eine Bewährungsprobe. Weil mit Hater und Ruby hat sie zwei wirklich erwiesene, starke Wrestlerinnen. Also wenn dieses Match nicht gut wird, dann wird man auch das, glaube ich, wieder auf sie zurückführen. Man muss, glaube ich, jetzt nächste Woche trotzdem bei der Story... Es braucht nächste Woche für die Story nochmal ein... Eigentlich brauchst du nochmal ein Promo-Segment. Es braucht nochmal irgendwas, was diese drei explizit showcased. Und dann kann das für den Pay-Per-View auch noch gut werden, wenn du die Storyline reinbringst und wenn du ihnen im Ring wirklich das Ganze so zuschneidest, dass sie ihre Stärken betonen können. Aber, ja, also eine Ansetzung, die nochmal ein bisschen anders gekommen ist, als ich gedacht habe.
1: Ich finde es gut, dass sie es so machen. Sie werden damit Soraya protecten. Also ja. ich vermute, dass sie Soraya recht weit am Anfang des Matches rausnehmen werden. Dann werden Ruby und Hater richtig Gas geben und abcatchen und dann wird vielleicht nochmal was passieren. Mhm. Ähm, auch um Surraya nicht zu exposen nach dem, was wir gegen Sky Blue gesehen haben. Das hat mir wirklich nicht gut gefallen. Also auch wenn ich jetzt kein Wrestler bin, um das alles technisch zu bewerten und sie ist ja eigentlich, eigentlich kann sie es ja, zumindest das grundlegende Wrestling, hat sie ja drauf, aber ist die Frage, wie gehandicapt sie ist. Und ich finde es sinnvoll, ihr da zwei an die Seite zu stellen, die es richtig drauf haben und die safe worken können. Und vielleicht... Traut sie sich dann auch mehr oder kann mehr Gas geben, wenn sie die beiden im Ring hat. Und dann hoffe ich auf ein gutes Match. Ein besseres Match als die ähm, Abmischung. Denn wir hörten in der Wehr oder beim, beim Rübergehen schon Ciero Miero Chance die ganze Zeit und man hat die Hälfte von Jamie Hater nicht verstanden. Schade, dass AW manchmal beim Production Value da im Moment sehr stark nachlässt für mich.
0: Revolution Tag Team Battle Royal. Zehn Teams. 20 Männer. Und die Frage ist, wer stößt ins Match von The Acclaimed und den ganz? Zwei freie Plätze haben wir noch. Oh, sie oben war da. 2.0 war mein großes Problem des Matches. Warum rede ich direkt jetzt drüber? Weil das für mich das Match leider ad absurdum geführt hat. Vorweg, das war eine solide Battle Royale, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, ging, boah, weiß nicht, ging mir wahrscheinlich fast schon zu lang. Wie dann ging sie? 18,5. 18, mhm. Das war schon ordentlich. Äh, nee, aber warum war es ad absurdum geführt? Weil ähm, 2.0 quasi erst nach. 10, elf Minuten überhaupt erst ins Match eingreift und wenn ein Team einfach so lang draußen stehen bleiben kann, dann so, warum gehen die anderen in den Ring? Hat mich komplett rausgerissen. Mark Briscoe rannte zwischendurch raus, verprügelte Josh Woods, es gab ein bisschen Fokus. Wo war Loup.
1: der überhaupt her? Zu welchem Team gehörte der? keine Ahnung.
0: Mark Briscoe oder meinst du Josh Woods? Josh Woods? Äh, der ist, glaube ich, mit Aria Daivari in dem Team. Die sind da hier von, ah, von äh, ne? Okay, ey, sorry, da, 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 bin ich
1: zu, da bin ich zu casual. Also, dass Mark Briscoe rauskam und auf einmal einen, ich habe dreimal die Ansetzung der, der, der ganzen Teams durchgelesen. Sie stand nicht dabei. Ich habe sogar nachgeguckt <lacht> und ich dachte so, hä, wo kommt der denn her? Wo gehört der denn auf einmal hin? Ist der <lacht> Hornswoggle-mäßig unterm Ring gespawnt oder was?
0: <lacht> Mark Briscoe hatte eben zwischendurch dann das Intermezzo mit Josh Woods. Die Lucha Brothers bekamen ein bisschen Fokus. Butcher und Blade eliminierten ein paar Geeks, aber dabei blieb es nicht, denn ähm, wir hatten noch Topfleit und Ozzy Open, die gegeneinander gingen, aber Aussie Open wurde einfach vom Butcher eliminiert. Aussie Open wurden vom Butcher eliminiert das hat mich auch noch mal ganz, ganz kalt erwischt. Ich Warum war, stellst du die dann da rein? Ja, frage ich mich auch. Warum dann nicht irgendwie eine geile Sequenz mit Topflight oder so? Haben sie ja ähm, gehabt. Also ja, aber dann da sollen das sich die Teams kurz. noch länger irgendwie im Ring aufhalten. Ja? Genau,
1: also ich finde auch, das war so ein Foreshadowing, ähm, haben wir wahrscheinlich bekommen in der Battle Royale zwischen Topflight und Aussie Open, dass wir, die werden jetzt wahrscheinlich in eine Fede gehen, weil die haben es ja. sich gut gegeben, aber ja, dass sie dann vom Butcher rausgeschmissen wurden.
0: Ja. Mhm. Rouge eliminierte dann die Lucha Brothers, bzw. Penta. Also hier baut man auch die Fehde weiter auf. Phoenix eliminiert dann nämlich Rouge. Dann ging es langsam auf das Ende zu die Best Friends. Jeff Jarrett, Jay Lethal waren da noch drin. 2.0 griff dann eben erst langsam ins Match ein. Danhausen kam raus, um die zu verzaubern. Und damit wurde 2.0 relativ schnell von den Best Friends eliminiert. Und die letzten sechs im Ring waren dann Trent, Phoenix, Dante Martin gegen Butcher, Jeff Jarrett, Jay Lethal. Dass Jeff Jarrett hier so lange rumhampeln darf, habe ich gedacht, ein, ein, ein Fiebertraum. Tony Khan, ist dann übrigens jetzt in dieser Sekunde den Kommentatoren verlauten. Ja, Aussie Open, die sind zwar ausgeschieden, aber Fans bei AEW lieben Aussie Open. Deswegen bekommen sie am Freitag bei Rampage ein Match gegen die Young Bucks. Ich musste lachen dabei. Ich weiß nicht, ich musste tierisch lachen, weil dieser. Äh, ja, die Fans mögen sie. Ähm, Butcher eliminiert dann Dante Martin, Phoenix eliminiert Butcher und Jay Lethal eliminiert Phoenix. Damit Jared Lethal und Trent die letzten drei in dieser Battle Royal, in der Aussie Open standen, Top Flight standen. Die Lucha Brothers standen. Das. Naja, Jeff Jarrett, der ja für viele auch der Veteran ist, botschte fast das Finish, sollte über das top Rope äh, gehen. Das ging aber leider erst beim zweiten Mal. Setnam Singh hielt die beiden Heals dann äh, fest, als sie nach draußen flogen mit seiner indischen Handskraft. Und Jared denkt dann, er hat gewonnen, macht den Strut. Dann auch Lethal, macht den Strut. Aber Orange Cassidy ist da und rettet diesmal Trent. Noch ein bisschen Comedy nach 18 Minuten. Sonjay Dutt greift ein, Lethal wird eliminiert. Wir haben Jeff, Jared und Trent Beretta im Finale dieser Battle Royale, in der Aussie Open Top Flight und die Lucha Brothers standen. Ladies and Gentlemen, ich komme da eigentlich nicht drauf, klar. Und Setnam Singh rettet Jeff, Jared erneut vor der Elimination. Und tatsächlich wird Trent übers Top Rope geworfen, und am 22. Februar 2023 heißt der Sieger nach 18,5 Minuten bei AEW Dynamite. A real nice hand. Why don't you get the vote? Like Double J here! Hey! That's right! It's JE. <lacht> Double <M>. A. <lacht> <lacht> Jay. E. Double R E. Das war übrigens ah, yeah. von 1998. Ah yeah, jetzt im äh, Spotify Merchandise Shop einfach in der Beschreibung gucken, da könnt ihr euch dieses tolle Retro-Shirt bestellen. Ähm, ja, also ein Wort zu diesem Sieger. Fiebertraum.
1: Ich werde das Gefühl nicht los, dass... Dieser ganze Klamauk, der um Satnam Singh, einem Orange Cassidy, der Hotswoggle-mäßig unter dem Ring hervorkommt, darüber einfach nur das Publikum hinwegtrösten sollte, dass am Ende Jay Lethal und Jeff Jarrett als Sieger die Matte verlassen. Ähm,
0: ja, aua. Ich sag es richtig, Jeff Jarrett alleine verlässt die Matte als Sieger. Es ist nicht so, dass man Jay Lethal hier den Sieg hat. Jeff Jarrett ja. bekommt Solo ja.
1: den Jetzt. Sieg. Jetzt drehe das Messer nicht noch in der Wunde rum. Hat mir schon genug wehgetan, das zu sehen.
0: Ich finde es jetzt gar nicht so katastrophal. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe halt gelacht. Ich habe hab halt einfach gelacht, weil das war tatsächlich lustig. Ja. Man kann jetzt halt, TJ hat das, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, natürlich, Jeff Jarrett ist jetzt jemand, der als Veteran ein bisschen Struktur in dieses Match bringt, ein bisschen die Sachen callt. Das ist dann an sich auch in Ordnung. Ich bleibe dabei, ich hätte weiter die Acclaimed und die ganz einfach nur ein normales 2 gegen 2 gestellt. Jetzt hast du halt 18 Minuten dafür aufgebracht, um am Ende Jeff Jarrett overgehen zu lassen und erneut auf eine Pay-Per-View-Card zu pushen, wo ich mir denke, du hast doch eigentlich genug Teams, die du auch da rein hättest pushen können. Aber es, es ist Jeff Jarrett. Der Mann macht legit seit über 20 Jahren Eins zu eins dasselbe und ist erfolgreich damit. Und deswegen Props, Mann. Alter, du hast du hast es einfach geschafft. Ich weiß nicht, was er, was er den Leuten gibt. Liebe Grüße übrigens an alle, die gesagt haben, ja, ja, nur ein Pay-Per-View-Match und dann ist er nur noch Backstage. Nee, der Typ ist ein AEW-Regular und gewinnt jetzt sogar Matches. Ja?
1: ja, also wir sehen relativ viel Klamauk in der Vorbereitung des großen Matches um die Tag-Champs bei Revolution dann bin ich wirklich mal gespannt, a, wer das vierte Team sein wird. Wir werden es bald erfahren. Und ob das Match an sich auch so ein Comedy-Match wird, weil ich befürchte mit Jeff Jarrett und Lethal und mit den Guns, wir hören da ja später auch nochmal was, ich glaube, das wird ähnlich klamaukig. Und ich bin sehr gespannt, wie in Zukunft vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit in äh, das Titelgeschehen in der Tag-Division wieder reinkommt. So ja. definitiv nicht.
0: Ich frage mich generell, also diese AW Tag Team Division, wa, wa, was ist passiert? Wa, wa, wo ist diese, war die nicht mal krass? Also die hm. Division war doch wirklich mal vor ein, zwei Jahren oder so, wo du wirklich gedacht hast, boah, Alter, das ist ein geiles Team nach dem anderen. Und jetzt sind, glaube ich, viele coole Teams irgendwie dann in den Trios-Geschichten drin. und Irgendwas auf jeden Fall passiert. Aber wenn du dir die Teams anguckst, die hier drin waren, ne? Tony Nies und Ari Davari waren das übrigens. Und Josh Woods war, nee, dann musste er da irgendwie nur als Manager oder so mit am Ja, Ring genau. Haben, also ich ne? wusste
1: nicht, warum er da draußen war. Das ja, war für mich eigenartig.
0: Ja, Dark Order hast du noch da, Angelo Parker, Matt Menard, ähm, ja, ja, Preston Vance und Rouge, also viel viel auch Quatsch dabei, aber. Ja. Dafür hat 18,5 Minuten. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, was wir da bekommen. Hast du irgendeine Idee, wer da jetzt noch dazu stößt? Vielleicht jemand wie Topflight oder so. Wir haben jetzt ja theoretisch zwei Heal-Teams im Match, also brauchen wir noch ein Face-Team. Äh, Wäre
1: mein Guess an der Stelle würde das Match tatsächlich von der Qualität wahrscheinlich auch aufwerten. Ähm, aber ich hätte dann eben Angst, dass die zwei, wenn also die beiden Martin-Brüder, dann eben in Klamauk. Ähm, auch irgendwie dann nicht ernst genommen werden können dann in ich hab, Zukunft. Und dann lass sie lieber gegen Aussie Open gute Matches zeigen und ich nicht Angst, in den
0: Titel eingreifen. Ich habe Angst, dass es die Best Friends werden. Und mit denen kann ich irgendwie auch nichts mehr abgewinnen, leider. Das, ist, das Ding ist für mich so totgeritten. Ich kann dem wirklich nichts mehr abgewinnen. Aber ganz persönlich einfach nur. Ähm, würde ich hier nicht auf der Pay-Per-View-Card sehen wollen. Finde ich, gibt es viele andere Teams, die das mehr verdient hätten. Videopaket. House of Black, das meldet sich, sie reden kryptisch in Richtung der Elite. Die Stimmen wurden erhöht, ein Feuersturm rollt auf die Elite zu. Also da wartet uns ein Six-Man-Tag-Team-Title-Match beim Pay-Per-View. Revolution soll aber der Status zwischen beiden nochmal geklärt werden. Am äh, Freitag bei Rampage soll es ein großes Face-to-Face -face geben. Und ja, wie wir dann erfahren haben, also das wird sehr spannend, denn die Young Bucks werden auch ein Match gegen Aussie Open haben und es wird ein Face-to-Face -face geben. Müssen wir, mal, müssen wir mal gucken. Aber ja die beiden Teams, da soll scheinbar noch was kommen.
1: Tobi, hast du gehört, was gesagt wurde? Vor allen Dingen, was Malachi gesagt hat. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch am Anfang der Review schon gesagt, wir haben WWE-Anspielungen gehört. Und er, also Malachi Black, sagte, es gibt seit Langem ein unausgesprochenes Problem in dieser Company. Und sie, das House of Black, werden es adressieren. Voices must Be heard. Und Tobi, ich frage dich jetzt meine persönliche Frage der Woche. Och, och. Voices must be heard. Auch the voice of the voiceless. Ach
0: Gott. Ist, jetzt bist du ganz tief rein. Jetzt bist du aber mal ganz tief ich, reingegangen. Ich habe mal meinen inneren Bray
1: Wyatt gechannelt. Das war total spannend.
0: Mm -hmm. Ja, nicht? ich habe ehrlicherweise okay, bei der Promo gar nicht so zugehört. Deswegen danke auf jeden Fall, dass du uns das nochmal erklärt hast, finde ich. Hätte ich jetzt nicht gemacht.
1: Ich habe, als, als er Voice es gesagt hat, tatsächlich habe ich aufgehorcht. Weil, mm. ähm, also entweder hätte jetzt Randy Orton reinkommen müssen mit einem AKO. Mm. Oder es geht vielleicht doch um C.N. Punk, wenn es um unausgesprochene Probleme in der Company geht und sie reden über die Elite. Möglich wäre es, ich mag, ich setze da, habe ich ganz kurz meinen Aluhut aufgesetzt. Den setze ich jetzt wieder ab, packe ihn weg, kommt in den Müll und äh, wir machen weiter.
0: René Parkett Backstage mit Tony Khan, mm. das große Announcement steht an. Es betrifft alle Mitarbeiter von AEW, Es ist eine große Ankündigung für die Liga, aber Tony findet, diese Ankündigung sollte von einem Topstar kommen wie Adam Cole. Und der kommt ins Bild, erklärt... Ich kann euch mehr von meiner Story erzählen. Ab März wird es eine wöchentliche neue TV-Serie hier nach Dynamite äh, geben. Eine Reality-TV-Serie unscripted. AEW All Access. Ein ungefilterter Backstage-Look, wie er noch nie gesehen wurde. Dürft ihr nicht verpassen. Und ja, das ist äh, ja quasi die, die gute News, wenn diese Sendung im März läuft, sagt Adam Cole, werde ich außerdem mein In-Ring-Return feiern bei der Dynamite, bei der das premieren wird. Man hat uns jetzt nicht gesagt, ob es die am 1. März wäre, weil das wäre noch vor Revolution und zwar nächste Woche. Es wirkte fast so, als wäre das später im März und wir sehen Adam Cole gar nicht bei Revolution. Was dann komisch wäre, weil man hat es eigentlich mit Videopaketen zuletzt angedeutet, aber ähm Schwamm drüber. Ja, man hat erst gesagt, es wird ein Huge Announcement, dann war es nur noch ein Important Announcement und ich habe im Voraus schon die Befürchtung gehabt, dass wenn man die Fallhöhe künstlich so hoch schafft, dass es viele gibt, die sagen wow, who cares, hättest du das einfach so nebenbei erwähnt, weil es ist eine coole Ankündigung, ich glaube, dann werden die Leute jetzt nicht so enttäuscht, denn ich habe heute schon einige gelesen, die gesagt haben, ja, Tony Khan und sein Announcement kann man nicht mehr ernst nehmen. Weiß ich nicht, ob man das so hätte betiteln müssen, ehrlicherweise.
1: Wenn du die Werbetrommel anständig rühren möchtest dafür, dann haben sie es ja eigentlich für zumindest den, den harten Kern, der AEW sowieso guckt, ja jetzt schön gemacht in dem Moment, wo sie Adam Cole dahingestellt hat, haben und der sagt, was los ist. Das, das haben sie gut gemacht. Tatsächlich hätte ich es auch eine Spur kleiner vertragen. Ne? Huge Announcement war es für mich jetzt nicht. Aber hey, AEW Feuer und Flamme finde ich doch super, wenn das anständig gemacht ist. Tobi, wo kann ich das gucken?
0: TBS, denke ich, und äh, sonst, ja, weiß nicht, mal bei den Kollegen von Demax fragen, ob sie es auch ausstrahlen werden. <lacht> ähm, also, wie gesagt, als großes Announcement äh, ja, ist die Fallhöhe halt leider sehr hoch gewesen, aber äh, auch die äh, Offiziellen von TBS, also im, im Hintergrund wird jetzt einfach eine Stunde mehr AEW gefordert. Offiziell hat TBS gesagt, Dynamite bringt am Mittwoch über 4 Millionen Zuschauer über alle Kanäle ein. Also das ist eine sehr erfolgreiche, starke Partnerschaft und da kann AEW stolz sein. Es gibt noch mehr Geld, sie bekommen eine zusätzliche dritte TV-Stunde und sowas kann als Element für einen Casual-Zuschauer, glaube ich, schon cool sein, weil du einfach dann nochmal einen tieferen Einblick in die Charaktere bekommst und vielleicht auch so über die... Reality-Serie auch zur Show kommen kannst. Es gibt bei der UFC ähnliche Formate, die schon gut funktioniert haben. Und Total war es bei
1: WWE damals genau das Gleiche. Ne? Hat ein Publikum angesprochen, was du sonst nicht zum Wrestling bekommst. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch einen von beiden, also Dark und Dark Elevation, eine Sendung zusammenstreichst und sich Tony Khan ein bisschen mehr auf mhm. das äh, Dynamite-Geschehen konzentrieren kann. Oh, ich hoffe, kann, der dann macht die, die Reality-Serie
0: nicht auch noch. Nein. Die ist doch
1: unscripted. Hallo. Ja, ja. Genau.
0: Ich was hoffe. soll er denn
1: da machen? Läuft ja, er dann da rum und äh, erzählt ja, ja. was mit der Britt Baker? Ja.
0: Also auf jeden Fall eine gute Sache für AEW. Eine ja. sehr erfolgreiche Startup-Company, das möchte ich hier nochmal ganz klar festhalten. Und ja, können Sie sich mit diesem Announcement, denke ich, glücklich schätzen. Das ist was Gutes für die Liga. Ob Rampage gut wird, das werden wir uns am Samstag in der Review anschauen. Patreon.com slash Spotify Podcast. Dort gibt es die Young Bucks gegen Aussie Open, Sammy Guevara gegen Action and Ready, Willow Nightingale gegen Tony Storm. Also auch hier, man wird da jetzt wieder über einen Eingriff wahrscheinlich was forttreiben äh, wollen. Lance Archer kehrt zurück. Keith Lee und Dustin Rhodes werden sprechen. Das bei Rampage. Außerdem nächste Woche bei AEW Dynamite. Casino Battle Royal. Das letzte Team für Revolution soll ermittelt werden. Dann gehen wir nochmal Backstage zu den äh, vorherigen Siegern. Jeff Jarrett und Jay Lethal freuen sich. Die Ass Boys kommen dazu und meinen lass uns doch zusammenarbeiten und die Acclaimed ausschalten. Dann können wir uns beim Pay-Per-View auf uns selber konzentrieren. Lethal findet die jungen Leute so anwidernd. Äh, auch Jeff Jarrett, der guckt da einfach gar nicht hin. Jeff Jarrett <lacht> dreht diesem Segment einfach den Rücken zu. Das hat er nicht nötig. Das hat er nicht nötig. Es war zum Schießen. Und wir bekommen die Ankündigung. Hook kehrt nächste Woche bei Dynamite zurück und trifft auf einen Gegner äh, von Stokely Hathaways Wahl. Es hieß ja Hook wurde wegen laufender Untersuchung suspendiert. Hätte man jetzt auch sagen können, was da rausgekommen ist, aber ist egal. Hook Schwami. Ist da. Schwami drüber. Haken dran. Und dann haben wir AEW Revolution, Brian Danielson gegen MJF im Main Event. Dann Samoa Joe gegen Wardlow, TNT Championship, Women's World Championship, Soraya, Ruby Soho, T äh, Jamie Hater in einem Three-Way, Moxley gegen Hangman, Texas Deathmatch, Chris Jericho gegen Ricky Starks, alle sind vom Ring verbannt. Und Jeff Jarrett und Jay Lethal gegen die Guns, gegen die Acclaimed, gegen ein weiteres Team, was nächste Woche ermittelt wird. Das ist unsere bisherige Pay-Per-View-Karte. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches und eins davon wird 60 Minuten gehen.
1: Das ist eine ganze Menge Wrestling, die wir da vor der Nase haben. Und das ein oder andere Match finde ich auch sehr, sehr gut aufgebaut. Ich merke, und du hast es ja eben auch gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die jetzt eine ganze Ecke mehr Bock auf Revolution haben, nachdem ich gesehen habe, wo diese Dynamite-Folge so hingezeigt hat. Vor allen Dingen, was das Thema MJF angeht. Auch, wie gesagt, wenn ich ihn lieber noch 60 Minuten am Mikro genießen würde. Well, it like there's been enough time. It's
0: time for the main event. John Moxley gegen Evil Uno. Die Crowd war milde. Es ist halt leider nur Evil Uno. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es ist halt Evil Uno und diese 20er Siegesserie. Das haben wir gemerkt in diesem Match. Bedeutet gar nichts. Das juckt überhaupt gar kein. Wir ähm, können es relativ kurz machen. Das war eine Schlachtung. Mox versucht Unos Maske abzureißen. Es gab Frühblut. Uno versucht sich Blut überströmt. Trotzdem irgendwie noch zu wehren. Es war wirklich out of nowhere ein komplettes Hardcore-Battle. Moxley gewinnt dann im bulldog Joke nach einem Visual, wo man wirklich sagen muss: Ich war tatsächlich, wir haben schon viel Blut jetzt bei AW gesehen, oh, ich, ich fand es echt ein bisschen too much dann, weil du hast wirklich im Bulldog-Choke Evil Uno und durch die Maske, ey, das Blut schießt richtig raus. Das mhm. wird wie aus einer Zitrone rausgequetscht, wo ich mir dachte, das hat der arme Mann doch gar nicht nötig, Das ist das eine Mal im TV und denkt wahrscheinlich, er muss sich jetzt irgendwie hier komplett das Hirn rausquetschen aus der Nase. Nee, hätte eigentlich gar nicht gemusst, aber der ist das, der hat so hart kassiert und alles gegeben. Also, mad respect, Evil Uno. Ich fürchte, es, ja, sein nächster TV-Auftritt wird trotzdem jetzt ein paar Monate dauern. Das ist halt. Ja, John Moxley macht damit seinen hundertsten Sieg klar, der erste AEW-Superstar, der diese Marke bricht. Und ja, also das war kein Match, das war, das war eine Schlachtung, die wir da in sechs Minuten gesehen haben.
1: Ja, es ist sehr viel Blut geflossen. Wir haben aber trotzdem auch äh, ein paar schöne Aktionen gesehen. Äh, ich fand den Santon jetzt vom Toprobe aus dem Ring auf Moxley von Evil Uno erwähnenswert. Ja. Also auch wenn wir ihn häufig eben noch nicht gesehen haben oder jetzt lange nicht gesehen haben und er jetzt auch nicht aussieht wie der perfekte äh, Topstar, wie ihn sich zum Beispiel Vince McMahon vorstellen würde. Ähm, ich muss sagen, fetten Respekt dafür. Ja, der hat geblutet, wie nicht gescheit. Ich hatte auch zwischendurch gedacht so, na, das war jetzt aber so nicht gewollt. Ähm, also, ich bin Einsatzkraft. Ne? Ich bin ja bei der Feuerwehr. Und wenn ich schon das Gefühl habe, ich glaube, ich sollte da jetzt langsam mal weggucken, ähm, weil ich hatte erst die Vermutung, dass er wirklich was am Auge hatte, aber dann hätten sie wahrscheinlich nicht weitergemacht. Ähm, er hat sehr, sehr heftig geblutet. Ja, wir sehen sogar zwei Pile-Driver in Folge, die Evil Uno an John Moxley absetzen kann. Und die führen nicht mal zum Nierfall. Ne? Moxley kommt kurz nach der 2 raus und dann gibt es dann irgendwie im Bulldog-Choke oder im Bulldog-Sleeper die, die ähm, rev stoppage
0: mhm.
1: Ja, und Mox interessiert das gar nicht, wie es dem Evil Uno geht. Der will dann und, Exempel statuieren.
0: Ja, und Ärzte interessiert das auch nicht, denn Evil Uno liegt ungelogen, dann den Rest des Segments im Ring tropft komplett aus wie ein aufgehangener Schwamm und ich dachte mir, Alter, geht da mal bitte irgendjemand hin nach diesem Blutbad. Checkt bitte irgendjemand, ob dieser Mann noch lebt oder ob er mittlerweile komplett ausgedunsen ist. Ja, das also... Fand ich, so schlimm war es jetzt nicht, Tobi. Ja, ich, ich habe in dem Moment ich hab gedacht, Junge, jetzt helft dem armen Mann doch mal. Der geht das erste Mal seit drei, vier Monaten ins TV und wird irgendwie ermordet und keiner interessiert. Ja. Ist, ich fand das echt schade. Naja, um, die Dark Order kommt dann heraus, auch Wheeler, Utah, Claudio. Wieder eigentlich sehr healisch. Es gibt einen Brawl, Hangman Adam Page ist dann da, hat auf einmal Stacheldraht dabei, schlägt Mox und in den letzten 30 Sekunden dieser Übertragung denkt sich auch Mox, Blut-Evil-Uno kann ich auch. Und suppt sich da auch komplett nochmal ein Ast weg. Also wirklich innerhalb von 10 Sekunden ist Moxleys komplettes Gesicht eine Kane-Maske geworden. Und ich dachte mir, what the fuck? Damit ging dann das Programm vorbei. Ich bin jetzt gleich gespannt auf deine Einschätzung. Ich fand, das war für die kurze Zeit too much. Also, dass er innerhalb der letzten 10 Minuten des Programms einfach ein komplettes Blutbad nochmal out of nowhere abgefackelt ist, das nimmt auch sowas wie dem Jungle Boy vorhin komplett den Effekt. Und, ähm, ja, also das hätte ich so auf diese Art und Weise tatsächlich nicht gebraucht. Der Grundgedanke, Moxley macht jetzt halt hier einen, äh, einen der engen Verbündeten von Hangman Adam Page fertig. Das verstehe ich schon. Und das ist auch gut, dass man es kurz gehalten hat, weil Mox gegen Evil Uno ist kein tragbarer Main-Event. Aber ja, also mir war das für die kurze Zeit einfach viel too much. Ganz persönlich, ich fand, das war way over the top einfach.
1: Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, vielleicht war es gar nicht beabsichtigt. Also die, die echten Kenner, was jetzt so Hardcore-Matches und sowas angeht, mögen mich da gerne korrigieren, ähm, aber ich glaube, also zumindest so wie ich die Matchpsychologie verstanden habe, wäre es gar nicht nötig gewesen, dass, ähm, dass Evil Uno so krass blutet. Ähm, dass am Ende Moxley blutet, weil er mit dem Stacheldraht geschlagen wird, ist für mich eine komplett logische Konsequenz und kommt auch hin.
0: Wie jede Woche.
1: Ja, genau. Es ist halt auch nichts Besonderes mehr. Von daher könnte man auch argumentieren, dann nimmt es Jack Perry auch nichts weg und es ist ja auch zeitlich relativ lange auseinander gewesen. Aber dass so krass geblutet wird im Match vorher, äh, das hätte ich eigentlich auch gar nicht gebraucht. Nimm einfach noch zwei Minuten Matchzeit weg und lass ihn einfach komplett zerlegen und äh, mach, dass Evil Uno keine zwei Pile-Driver und keine Sentence springen kann, sondern Mox nimmt den einfach komplett auseinander den im Arm ab und verprügelt ihn damit, dann ist es okay. Äh, da brauchst du auch kein Blut und dann ziehst du halt einfach äh, das Aftermath zwei, zwei Minuten länger und dann hast du denselben Effekt, den du haben willst. Du willst dieses äh, Texas Death Match natürlich irgendwie promoten, da muss in Anführungszeichen in AW-Logik vielleicht Blut fließen, ähm, aber ich hätte das im Match selber mit Evil Uno gar nicht gebraucht.
0: Wird beim Pay-per-view auch blutig. Also es ist halt, mhm. ich erinnere mich noch in den Zeiten, wo man gesagt hat, oh, alter, bluten, das ist tatsächlich mal noch was Seltenes, das ist ein richtig gutes Stilmittel, um eine Fehde zu intensivieren. Mittlerweile heißt bluten eigentlich nur noch, es ist Mittwoch. Und das ist insgesamt ein bisschen schade, It's Wednesday, muss ich sagen. you know what that means. Ja, und <lacht> ja also wirklich Mox spuckt da die, die, die richtige Blutejakulation. Also Tobi, eins
1: sage ich dir. Ich werde mir hier nicht irgendwie mit der Rasierklinge Schnitte reinmachen, nur um weiter bei, bei
0: AW äh, Reviews machen zu können. Das äh,
1: mache ich nicht mit. Da bin ich raus.
0: Wenn wir auf die Show als Ganzes zurückgucken. Ich habe nicht viel erwartet diese Woche. Und diese Erwartungen wurden aber an sich übertroffen. Ich hätte jetzt halt hier für Hangman und Mox auch da muss auch noch irgendwie ein Promo-Segment vielleicht kommen, aber ansonsten haben wir diese Woche auf jeden Fall was für den Pay-Per-View gemacht, MJF und Danielson, mein Segment der Woche, das war richtig, richtig gut, wir hatten einen tollen Opener, der, Meinung hat ein bisschen zu lang ging, gut, Jeff Jarrett, <lacht> ja, keine Ahnung, positiv bleiben, das war keine schlechte Ausgabe, das war besser auch als letzte Woche, es hat den Hype, wie gesagt, ein bisschen gesteigert und ja von, von einer richtig guten Show sind wir immer noch ein bisschen entfernt gewesen, aber ich fand diese Woche insgesamt dann doch, ähm, fand ich okay. Viele Highlights habe ich gesehen. Ich
1: habe äh, die Promo, ja, das ist einfach mein Segment of the Night. Ich habe kein Match of the Night, auch wenn der Opener wirklich gut war. Ich will mich auf dieses Segment konzentrieren und MJF äh, kriegt äh, bei mir, ich weiß nicht, glaube, ich muss mir diesen Schal besorgen oder mal ein Bild von dem aufhängen. Also das ist tatsächlich, ich finde den Mann einfach überragend. Einziger Wermutstropfen für mich, was mich wirklich richtig nervt und das sage ich ganz offensiv, ist der Umgang, der äh, von AW mit seiner oder ihrer Frauendivision. Ähm, das haben die Mädels nicht verdient, eine Jamie Hater nicht, eine Britt Baker nicht und auch, wenn sie jetzt im Ring nicht so überragt, eine Soraya und Tony Storm nicht. Die sind wertvoller und die brauchen mehr Zeit, die brauchen eine wirkliche Storyline, keine Sprühdosen-Storyline, die sich irgendwo kurz aus dem Hintern gezogen wird. Mach da bitte was Anständiges mit und dann freue ich mich auch wieder, ähm, Mittwochs bzw. Donnerstags dann eben Dynamite
0: zu schauen. Und an diese Dynamite-Ausgabe machen wir den Haken dran. Das war die Review für diese Woche. Wir verabschieden uns. Ich verbleibe natürlich mit GW und nächste Woche ist Pay-Per-View-Woche. Da freuen wir uns drauf. dass der TJ dann wieder da am Freitag und ich freue mich auf eure Kommentare. Wir haben ja ein paar spannende Input-Themen heute geliefert und sagt uns doch mal, wie ihr diese Show fandet. Flo hat die Schlussworte. Ich bin raus und wünsche euch noch eine fantastische Restwoche.
1: Es war mir ein jumbo Pläsier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Review und ich sage natürlich wie immer, bleibt gesund und neugierig, bis Freitag.